0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur 50. Folge der IT-Woche. Nach vier ist uns allerdings nicht zu Mut. Einerseits ist immer noch der Krieg der Ukraine, der uns sehr betroffen macht. Aber andererseits sind auch Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen und zum ersten Mal auf die hiesige kritische Infrastruktur. So aktiv scheinen die banden Lapsus und Lockbit zu sein. Wir im Studio hatten Christian Winger und Philipp Anz, die sich intensiv mit den Angriffen und den Kriminellen auseinandergesetzt haben. Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Lapsus und Lockbit oder gibt es vor allem Unterschiede?
0: Eine Gemeinsamkeit ist, dass die beiden sehr, sehr aktiv sind zur Zeit, wo bei Lockbit schon. Länger unterwegs ist, also ähm, 2021, das Jahr hat gezeigt, dass das die aktivste Ransom-Band, die weltweit ist, also ein Drittel von allen Angriffen, gehen auf Lockbit 2.0 zurück. Lapsus ist eine neuere Crew oder Gang wo eigentlich erst so ein bisschen seit letzten Jahr und jetzt in dem Jahr äh, immer mehr äh, in der Öffentlichkeit statt. Es gibt aber eigentlich mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, weil Lockbit ist wirklich so eine ein klassische für die Schlusszeichen ransomware Bandi, wo Daten verschlüsselt und gleichzeitig abgreift und die angreifenden Organisationen und Unternehmen versuchen mit dem zu erpressen. Während bei Lapsus ist bis jetzt eigentlich noch nicht bekannt, dass die Daten verschlüsselt, sondern die suchen vor allem Zugang zu IT-Systemen, hacken sich dort rein und greifen dann Daten.
1: Aber was sie mit diesen Daten machen, weiss man nicht. Ob sie eine Lösung, die Forderungen, die Presse oder andere Sachen. Also, es wird nicht um Geld gehen, schlussendlich nehme ich mal an. Oder?
2: Ja, das geht es. Also, es ist dort eher so, dass sie dann Daten quasi klauen und damit drohen dass die veröffentlicht werden, wenn entsprechende Unternehmen nicht gewisse Summen quasi zahlen. Es gibt dann aber auch andere Sachen. Zum Beispiel bei Nvidia haben sie zum Beispiel gefordert, dass die Daten werden veröffentlichen, wenn Nvidia nicht gewisse Trieber würde veröffentlichen, wo sie für ihre Grafikkarten haben, wo Leistungen reduzieren. Was dazu führt, dass zum Beispiel beim Mining von Kryptowährungen nicht die volle Leistung kann ausgenutzt werden kann von diesen Karten?
1: Bei Lapsus ist mir aufgefallen, dass sie vor allem über telegram kanal kommunizieren und manchmal schon lustige oder überraschende Sachen wie, wir machen jetzt mal Ferien. Machen. Ja, genau. Ja. Also Hackerband-Innen brauchen offenbar ab und zu mal Ferien und es sagen wir, wir kommunizieren jetzt halt mal eine Zeit lang nicht. Er steckt hinter Lapsus, wo wo auf diese Art und Weise kommuniziert?
2: Ja, also vermutet wird dahinter eine Gruppe aus Südamerika, respektive aus Brasilien. Vor allem auch, weil die ersten Ziele dieser Gruppe sind aus dem Land waren. Und später sind dann äh, auch weitere portugiesisch sprechende Unternehmen dazugekommen, unter anderem auch, Vodafone Portugal. Jetzt hat es aber gerade letzte Woche hat's noch einen Report gegeben aus Großbritannien Dort hat die BBC berichtet, dass es sich das bei Lapsus aber auch könnte um Teenager aus der UK handeln könnte. Die Londoner Polizei hat mitteilt, dass sie sieben Menschen zwischen 16 und 21 verhaftet hat und dass vermutet wird, dass gerade der 16-Jährige aus Oxford auch könnte der Anführer von Lapsus sein könnte. Die Polizei hat dann weitergeteilt, dass Personen im Rahmen der Ermittlungen wieder freilassen worden sind und dass es auch zu keiner offiziellen Anklage gab, die Personen gekommen ist.
1: Das ist so der Klassiker, den man sich früher vorgestellt hat, so ein pickeliger Teenie, der in seinem Kinderzimmer Computersachen macht, und dann plötzlich irgendwo in ein System hinein, hineingerutscht oder hineingehackt ist.
2: Ja, und dann steht das FBI vor der Tür.
1: <lacht> ja, genau. Aber gleich, obwohl ja offenbar Teenies dahinter stecken einstecken unter anderem, sind tatsächlich sehr namhafte Unternehmen auf der Opferliste von Lapsus. Eben, wo davon hast du gesagt? Okta, Glaubend, Nvidia, Samsung, Ubisoft, LG, Microsoft, all ist auf der, auf der Liste von, von Lapsus. Wie kann das sein? Das, dass sich so grosse so übertöpeln übertopeln.
2: Ja, also so wie es aussieht, schaffen die Bande auch mit, mit sogenanntem «Social Engineering». Also sie versuchen, über Personen eigentlich, dass also, in dem Personen manipuliert werden, dass man sich einen Zugang dann zu dem System verschaffen kann. Oder es gibt auch, dass auf ihrem Telegram-Kanal dann Insider von gewissen Firmen gesucht werden, wo die dann die Zugang herstellen ganz bewusst und gegen Bezahlung.
1: Im Unterschied zu Lapsus hat Lockbit konkrete Schweizer Ziele sich ausgesucht im Gesundheitswesen notabene. Einerseits ein in Seminar Kreuz und andererseits zwei Arztpraxen in Neuenburg. Also es ist zum ersten Mal eigentlich so, dass die kritische Infrastruktur des Gesundheitswesens der Schweiz Ziel wird von so Angriff. Was hat das zu bedeuten?
0: Das ist so. Äh, Lockbit, hat bis jetzt eigentlich in der Schweiz auch schon, schon länger aktiv da hat, Aber bis jetzt vor allem Unternehmen, KMUs oder manchmal auch ein kleiner grösseres angegriffen, dass jetzt plötzlich da Gesundheitseinrichtungen oder Pflegeinrichtungen ins Visier geraten, ist für die Schweiz neu. Im Ausland ist das, glaube ich, bei Lockbit auch schon der Fall. Es zeigt einfach wirklich, dass die vor nichts Halt machen. Die Auswirkungen sind jetzt äh, noch nicht so ganz klar also oder vielleicht je nachdem auch unterschiedlich. Ähm, Drei Länder gibt im Moment noch keine Auskunft, was überhaupt passiert ist, was für Auswirkungen da gewesen sind. Zeit nur mehr, ja, wir sind angegriffen worden. Äh, lockt rot mit Datenveröffentlichung. Also man muss sich das mal ein bisschen vorstellen, in dem Alterszentrum leben rund 50, im Schnitt 85-jährige Menschen und werden von den entsprechenden Personen betreut und dann sollen da plötzlich Daten über so Personen auftauchen. Im Fall der Arztpraxis in Kanton-Neuburg sind die Daten auftaucht im Darknet. und Das ist ein, muss ein sehr großes Paket sein. Nur schon von zwei Arztpraxen, also über 40.000 Patientendateien. Da hat es sehr, sehr sensible Sachen natürlich durch. Darunter offenbar langjährige Krankenakten. Laut Le der die Daten untersucht hat, ist zum Beispiel auch ein HIV-positiver Mensch. Darunter, oder jemand, der mal drogenabhängig war. Und und dann über die Jahre versucht hat, von dieser Sucht wegzukommen. Also das sind, sind sehr, sehr heikle Daten, die da aufgedeckt sind.
1: Müssen wir müssen dass das nur der Anfang ist, auf, auf, was so Angriffe auf so Schweizer Institutionen aus dem Gesundheitswesen konkret betrifft.
0: Man befürchtet schon lange, man weist immer wieder darauf ein, das NCSC sagt das, Cybersecurity Experten sagen das, also etwas, wo man am meisten Angst hat, dass das immer mehr ins Visier von Hacker gerade, das ist das Gesundheitssystem, bis jetzt ist zum Glück noch nicht so viel passiert und, und es wird sich einfach zeigen, wie, wie gut ist das System, also sagen wir von den Spitälern über öffentliche Organisationen bis halt zu Arztpraxen, wie gut sind die geschützt, wenn es losgeht.
1: Ich mit einem Experten und er sagte, sinngemäß, die Chefetaschen von Schweizer Firmen oder eben Organisationen interessieren sich entweder nicht für IT-Security oder sie verstehen nichts davon und schlimmstenfalls sogar beides. Könnte echt auch etwas Wahres dran sein?
0: Da ist vermutlich etwas Wahres dran, sicher nicht in jedem Fall. Also es hat eine Sensibilisierung oder sicher auch eine verstärkte Awareness stattgefunden. Aber, aber es ist immer noch so, dass, dass vermutlich häufig ist, die Frage mal die erste Frage, was kostet uns da, so also vielleicht einzukalkulieren, dass der Schaden, der daraus kann, um einiges höher kann sein, als wenn man jetzt halt vielleicht muss in die IT-Security investieren
2: muss. Ja, und aus also meiner Meinung nach ist es schwierig, quasi Kompetenz mitzubringen zu führen. Von einem Unternehmen und gleichzeitig auch etwas von Cybersicherheit verstehen können. Das, ja, das sollte, sollte einem aber nicht davon abhalten, dass man, dass man dann halt fähige Leute für die Verteidigung von der eigenen IT-Infrastruktur anstellt.
1: Sofern die auf dem Markt verfügbar sind, natürlich. Das ist sicher so, ja, definitiv. Eine andere Dimension, zumindest zahlenmäßig, hat der Angriff auf ein Bezahlsystem von einem Online-Game gehabt, wo 600 Millionen Dollar an Kryptowährungen sind gestohlen wurden. Wir du bei dem Fall zwei Sachen. Einerseits, dass ein banales Online-Spiel so viel Geld anhäufen kann. Und andererseits, dass nachher das Spiel seine Konten nicht entsprechend schützen kann, dass das Geld sicher ist tatsächlich.
2: Ja, also ich, ich nehme uns mal zum ersten Teil von der Frage Bezug. Also ich habe mir das Spiel schnell angeschaut. Das Spiel. Und da geht es darum, dass Spiele mit sogenannten NFTs eigentlich spielen. Das ist quasi ihre Spielcharakter. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man den aufziehen kann aufziehen und quasi stärker, größer oder schöner machen und dann nachher auch handeln über das Spiele. Und so ist das entstanden, dass da so viel Geld eigentlich in Kryptowährungen zusammengekommen ist. Also das ist so viel, dass es zum Beispiel in den Philippinen mittlerweile als einen erstrebenswerten Beruf gilt, wenn man, wenn, man, wenn man sich quasi so sein Geld verdient. Es gibt dann aber auch Kritiker, die sagen, weil man die NFTs kauft, weil man hofft, dass es nachher Preissteigerung gibt, wenn man die weiterentwickelt, hat das ganze Game durchaus aber auch einen Charakter von einem Schneeballsystem. Wieso das Geld nicht ausreichend geschützt ist und somit hat gestohlen werden können, das ist bis heute nicht bekannt, wird meiner Ansicht nach aber mittlerweile auch noch untersucht.
1: Irgendwie erinnert mich das Spiel, wie du es erklärt hast, an einen Tamagotchi. Ist das, ja, das, genau. Ist das, ist ja, das also, ja,
2: also es, es heisst auch Axolotl, Pokémon oder Tamagotchi, angelehnte Figuren, ja. Tja,
1: das Revival. <lacht> <lacht>
2: Millionen verdienen mit Tamagotchi. Ja, absolut. Wenn man das nur schon damals gewusst hätte.
1: Tatsächlich ist es so, dass das Jahr 2022 noch jung ist und schon so viel passiert ist. Und wir können vielleicht kurz zurückschauen, um eine und ein Gespür zu bekommen, was uns noch erwartet. Kriminalstatistik vom Jahr 2021 ist erschienen und ist wahrscheinlich auch wieder ein Rekord gewesen, nicht wahr?
2: Ja, genau. Ja. Also insgesamt sind 30'000 Cybervorfälle in der Schweiz gemeldet worden. Das sind 24% noch mehr als letztes Jahr und entspricht im Durchschnitt 83 digitalen Delikten pro Tag. Der Grossteil dieser Gesetzesverstöße ist im Bereich der Wirtschaftskriminalität im Internet angesiedelt. Gewesen folgt von Cybersexualdelikt und cyber Gerade bei der Cyberwirtschaftskriminalität ist es zu einem Zuwachs von über 30 Prozent Und ein Großteil von denen ist unter die Kategorie Cyberbetrug gefallen. Das macht fast zwei Drittel von all diesen Fällen
1: aus. Also Cyberwirtschaftskriminalität, das sind wahrscheinlich auch die Ransomware-Attacken, die wir jetzt am Anfang des Gesprächs darüber geredet haben, vermutlich, oder?
2: Ja, genau, das wird auch reingenommen. Also was man dort so ein bisschen sieht, eben Betrug hat sicher zugenommen. Dann haben wir aber auch Sachen wie, wie DDoS-Attacken oder die Spyware haben eher abgenommen. Hingegen auf der anderen Seite sind fast doppelt so viele Phishing-Attacken wie noch 2021 verzeichnet worden. Das ist schon
1: wahnsinnig viel. Jetzt, ist, was wir aufnehmen, ist Donstadt Und es sind seit Mitternacht bis jetzt schon über 40 Delikte verübt worden. Muss ich das mal vorstellen?
2: Absolut, ja. Und die Chance, dass die aufklärt werden, wird immer weniger. Also neben dem, dass. Die Anzahl Delikte quasi zugenommen haben, ist die Aufklärungsquote von diesen Delikten um fast 10% gesunken. Das
0: haben wir jetzt noch im Fall von Lapsus gesehen, als eben sieben Leute verhaftet wurden, in Ferien, genau in dieser Ferienwoche angeblich oder, oder wirklich, wo wir Lapsus sich nicht mehr gemeldet hatte der Telegram Kanal war ruhig ist und die sind die Ferien vorbei ist es wieder losgegangen also man, man sieht, wenn es mal zu Verhaftungen kommt heißt das immer noch das muss noch nicht heißen dass die Gruppen vielleicht viel viel größer oder nur wenn öpper es Know-how hat von dieser, kann der, 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 der relativ schneller Zeit wieder eine völlig neue Bande aufbauen
2: ja also ein Lapsus hat auch auf ihrem Telegram Kanal geschrieben dass sie von dem nicht betroffen gewesen
1: sind. Was ich spannend fand bei diesem dem Lapsus case ist, dass die Verhaftung offenbar auf eine Denunzierung von, von, von anderen Hackerbanden überhaupt ist möglich war. Also sie quasi demaskiert von von anderen Banden.
0: Das ist etwas, was immer mal wieder passieren kann. Also gerade wenn ein selber schon länger in dem... Also in dem Business sind, also man kennt das ja seit Jahrzehnten von, von Mafia-Strukturen, wenn da ähm, ähm, jemand Neues auftaucht und versucht in ein, in ein Revier oder, oder in ein Gewerbe, in ein, in ein kriminelles Geschäft einzudringen, das wo, wo schon lang besetzt ist, dass dann die Leute reagieren und natürlich versuchen, ihre, ihre Freunde zu verteidigen, also auch Hackerbande dann finden, ja hallo, wir sind da schon lange unterwegs, ihr werdet jetzt da auch innen und ihr wollt unser, ähm, unser Geld oder unsere Pressungen, unser Lösegeld streitig machen und dann dann, dann natürlich denunzieren. Das ist eine, eine Variante, um einen Konkurrenten auszuschalten.
2: Ja, und eigentlich hat man ja auch im, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt gesehen, wo, wo Hackerbanden dann gegenseitig auf sich los sind und einander auch gegenseitig geoutet haben. Genau.
1: Danke für das Gespräch. Ich habe es interessant gefunden. Ich bin gespannt auf das Feedback von euch, liebe Leserinnen und Leser. Wir freuen uns über jedes E-Mail an redaktion.inside-it.ch